0: «Экскурсия на Формозу». В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Напомню, что 2 декабря в стенах представительства в Москве Тайбайско-Московской координационной комиссии, то есть представительства Тайваня в России, прошла презентация новой книги «Валентина Лю. Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Валентин Лю, старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте Востоковедения Российской Академии Наук, а также бывший шеф-редактор русской службы МРТ, продолжает рассказывать о книге. В прошлый раз мы остановились на том, что… Павел Ибис был не единственным, кто проделал путь через весь Тайвань в середине XIX века.
1: Такое же путешествие проделал американский ученый, профессор Мичиганского университета Джон Билл Стирс, который был натуралистом, не просто антропологом, он занимался с чучел всяких, присмыкающихся, орнитологом. Ну и по ходу дела собирал сведения про аборигенов. И было очень интересно сравнить публикации Стира со статьями Ибиса, потому что одно дело американский профессора Мичиганского университета а другое дело, какой-то прапорщик с корабля, который, естественно, не имел никакого специального образования гуманитарного, не занимался этнографией, и он после Стира как бы по его следам уже шел, и вроде бы он обречен был на то, чтобы просто повторять то, что уже сделал его предшественник. Да? Ну что он мог еще добавить? тому, что рассказал и написал <клёх> Стир, если они даже шли по одним и тем же местам, встречались с одними и теми же людьми, разговаривали с одними и теми же информантами, с миссионерами, бизнесменами западными. Но когда я сравнил публикации... С публикациями стира вдруг оказалось, что они не только не хуже, чем у стира, но и лучше Потому что они более информативные, более последовательные, более систематичные И по выводам гораздо более глубокие Потому что это было не просто описание, это было как с выходом какие-то теоретические такие гипотезы. И тут встала еще одна загадка, каким образом мог морской прапорщик, участник кругосветного плавания, оторванный от библиотек от всяких источников, каким образом он мог переплюнуть своего американского коллегу. Это тоже было совершенно непонятно, ответа не было на этот вопрос, но тут потом какой-то момент тоже была такая интуитивная догадка, какое-то озарение. И мне показалось, что, наверное, у него должна была быть какая-то методичка в руках которая могла бы служить ему такой инструкцией при полевом описании аборигенов Тайваня. И после некоторого времени поисков мы такую методичку нашли. Я обратил внимание на то, что существовала такая этнографическая инструкция для императорского географического общества, разработанная в 1848 году основателем этнографической секции и руководителем Надежденным, другом Чадаево, ну известно деятелям тех лет. Я сравнил текст этой инструкции с текстами Ибиса и оказалось, что они не так уж и совпадают. Почти не совпадает. Но потом оказалось, что эта инструкция была переработана надежденным и опубликована во второй версии через 4 года, в 1852 году. Я посмотрел, там уже были изменены разделы, порядок, структура этой инструкции, которая была... Предназначена для интеллигенции, проживавшей в разных районах Российской империи С целью оказания помощи в описании инородцев, проживающих в России И вот в этой второй версии инструкции вдруг оказалось, что структура уже более близка к описаниям Ибиса И даже очень ее напоминает где там указано, что как описывать культуру бытовую Культуру духовную и так далее и тому подобное Она тоже не очень напоминала Описание Ибиса В итоге, в конце концов, я нашел еще один документ Опубликованный тоже в 1852 году Это была инструкция Для Камчатской экспедиции Императорского русского географического общества Опубликованная в том же 1852 году Которая начинается Этнографической инструкции Это первый раздел И вот когда я посмотрел текст этой инструкции Сравнил с текстами Ибиса Оказалось, что они совпадают очень сильно. То есть там и лексически совпадают, и структурно совпадают, и видна прямая связь между этими двумя публикациями. И тут все стало на свои места, стало понятно, что императорское российское географическое общество, которое находилось под патронажем императора и его братьев, оно издавало эти инструкции специальными томами, и, конечно же, каждые такие томики были на каждом судне, который уходил в плавание в дальние моря и океаны за границу, в библиотечке на корабле, где Ибис и мог познакомиться вот с этой инструкцией. Инструкции. Совпало. Описание буквально просто поразительно там совпадает. И что еще интересно, хотя Чеглинский был убежден в том, что у Ибис только одна статья, в процессе поисков, благодаря помощи друзей, мы нашли целых пять статей Ибис оказалось, что он опубликовал не одну, не две, а пять статей. Причем две из них посвящены Японии. Это остров Езу, то есть Хоккайдо, да, и Айны. А вторая была посвящена фармозскому вопросу между Китаем и Японией. То есть как бы связывает Японию и Китай. Спор по поводу убийства рыбаков с островов Рюкю на, на юге Тайвана. и и когда я взял статью Айны, где он очень прилежно описывает Айнов и сопоставил с этнографической инструкцией для Камчатской экспедиции, оказалось, что это вообще там полное совпадение почти. То есть это такое домашнее упражнение. То есть первый эксперимент, он потренировался на Айнах, научился использовать инструкции для их описания, и поэтому когда он приехал на Тайвань, он уже вполне владел этой методикой. То есть он уже спокойно брал разные народности и очень последовательно, четко, точно описывал. В итоге он, мы получили очень серьезное описание. Конечно, по нынешним временам, оно может быть не от какого высокого уровня, но очевидно, что в 19 веке это был самый высокий уровень тогдашней этнографической науки. Еще я хочу сказать, что очень много людей подключилось. Как-то неожиданно даже уральцы, вот МИАС, Челябинск, они когда сделали первую выставку, там нашелся энтузиаст, который вот издал такую книжку, сам издатом, можно сказать, так с картинками... А, да, ну, взял человек и сделал где-то на Урале, про Ибиса, тут много ошибок, так и незатейливо сделано, но с душой И интересно, что тираж этой книжки 24 экземпляра, я удостоился, мне подарили один экземпляр Вот без это без... говорит о том, как все-таки судьба этого человека зацепила очень и очень многих людей буквально во всем мире Надо сказать честно и признаться, что на самом деле сейчас Ибис уже, слава богу, и слава богу, он уже известен во всем мире, потому что американцы издали переводы его текстов на английский язык на американском сайте Ридс Колледжа, на немецком языке издана его статья. Даже с английского они перевели на китайский язык тексты статьи Ибиса. Но сейчас, тем не менее, впервые мы сделаем прямой перевод с русского на китайский язык. И, наверное, вот это будет какое-то еще пока не совсем понятно, но продолжение судьбы Ибиса через нас, вот, новая жизнь какая-то на Тайване. Вот, пожалуй, все, что я хотел бы сейчас сказать про эту книжку. Да, здесь у нас вот материалы архива, 30 или там 40 иллюстраций в тексте. Книжка получилась, ну, мне кажется, интересной, я буду благодарен за любые отзывы, которые вы пожелаете сказать или написать. Спасибо за внимание. Спасибо. Да. Okay. Эти иллюстрации делали Сибисом в ходе его полевых исследований. Mm -hmm. Но, конечно, они очень мастерски сделаны. Но тут не надо путать, потому что, поскольку это был журнал Глобус, там в то время не было фото... вернее, уже была фотография, mm -hmm. но она не была в культуре так сказать, публикации. Поэтому все фотографии и рисунки они перед публикацией обрабатывались с профессиональными художниками, которые просто mm -hmm. делали гравюры. Потому что наверняка в оригинале они были попроще, может быть, и похуже. Но, конечно, как всякий Штурман, а Ибис был штурманом, он, конечно, проходил, у них был такой предмет, даже назывался «ситуативное черчение», который предполагал умение рисовать местность людей. Да, и тут еще в заключение должен сказать, что Ибис, конечно, не был агрессором, интрудером, но он не был, конечно, чистым ученым, он, безусловно, был разведчиком. То есть это одна из, конечно, его функций, по которой ему начальство выделило деньги, оружие, путевку, командировочное удостоверение. Это, конечно, общая разведка, потому что он побывал на Тайване буквально через где-то месяц или полтора после того, как японцы вы оттуда свои войска. Он прямо пришел в тот лагерь, он видел то, что осталось там. Китайцы сожгли тут этот лагерь. Ну, он говорит, что там банки-склянки там остались. Вот. И дальше он ходил и смотрел, как все-таки изучал эту компанию, историю, последствия. Причем его разведческий глаз очень интересно просматривается в его записях даже про аборигенов. Там, где он отступает, допустим, он приходил в какой-то город на юге Тайване да, и описывал просто укрепление китайские, Описывал, как выполнены стены причем он указывал там высоту стен, толщину стен и еще его угол наклона стен, из чего понятно, что это все было не случайно. Описывал, где живут гекказармы офицеров, казарма солдат, как они выглядят. Поэтому это была очень важная разведческая миссия с целью общей разведки. И эту миссию он, конечно, выполнил блестяще. Не знаю, все ли эти материалы вошли в статью или же он что-то выкинул. но тем интереснее было бы найти остатки. К сожалению, поскольку он умер в Пизе, он был бедным человеком, потому что он был выходцем из крестьянской семьи, где было 9 детей в Исляндии. От него мало что осталось. Его бумаги были переданы его брату младшему, тоже штурману, который окончил тоже училище по бедности на заказенный счет, который тоже умер где-то лет в 30, потому что ну, жизнь такая тяжелая была, люди рано умирали. И от Ибиса у нас не осталось никаких следов.
0: Дорогие друзья, на следующей неделе мы продолжим слушать запись с презентации новой книги Валентина Лю. Это была передача «Экскурсия на Формозу» с Марией Ли.